0: del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. Mi querido orugario, a veces me pregunto si crees que has sido enviado al mundo para tu propia diversión. Colijo no de tu miserablemente insuficiente informe, sino del de la policía infernal, que el comportamiento del paciente durante el primer ataque aéreo ha sido el peor posible. Estuvo muy asustado y se cree un gran cobarde y por tanto no siente ningún orgullo, pero ha hecho todo lo que su deber le exigía y tal vez un poco más. Frente a este desastre, todo lo que puedes mostrar en tu haber es un arranque de mal genio contra un perro que le hizo tropezar un número algo excesivo de cigarrillos fumados y haber olvidado una oración. ¿De qué sirve que teme me lamentes de tus dificultades? Si estás actuando de acuerdo con la idea de justicia del enemigo e insinuando que tus posibilidades y tus intenciones debieran tenerse en cuenta, entonces no estoy muy seguro de que no te estés haciendo merecedor de una acusación de herejía. En cualquier caso... Pronto verás que la justicia del infierno es puramente realista y que solo le interesan los resultados. Tráenos alimento, o sé tu mismo alimento. El único pasaje constructivo de tu carta es aquel donde dices que todavía esperas buenos resultados de la fatiga del paciente. Eso está bastante bien, pero no te caerá en las manos. La fatiga puede producir una extrema de amabilidad y paz de espíritu e incluso algo parecido a la visión. Si has visto con frecuencia a hombres empujados por ella la irritación, la malicia y la impaciencia, eso es porque esos hombres tenían tentadores eficientes. Lo paradójico es que una fatiga moderada es mejor terreno para el mal humor que el agotamiento absoluto. Esto depende en parte de causas físicas, pero en parte de algo más. No es simplemente la fatiga como tal la que produce la irritación, sino las exigencias inesperadas a un hombre ya cansado. Sea lo que sea lo que esperen, los hombres pronto llegan a pensar que tienen derecho a ello. El sentimiento de decepción puede ser convertido con muy poca habilidad de nuestra parte en un sentimiento de agravio. Los peligros del cansancio humilde y amable comienzan cuando los hombres se han rendido a lo irremediable, una vez que han perdido la esperanza de descansar y han dejado de pensar hasta la media hora siguiente. Para conseguir los mejores resultados posibles de la fatiga del paciente, por tanto, debes alimentarle con falsas esperanzas. Métele en la cabeza razones plausibles para creer que el ataque aéreo no se repetirá. Haz que se reconforte pensando cuánto disfrutará de la cama la próxima noche. Exagera el cansancio haciéndole creer que pronto habrá pasado porque los hombres suelen sentir que no habrían podido soportar por más tiempo un esfuerzo en el momento preciso en que se está acabando o cuando creen que se está acabando. En esto, como en el problema de la cobardía, lo que hay que evitar es la entrega absoluta, diga lo que diga, haz que su íntima decisión no sea soportar lo que le caiga, sino soportarlo por un tiempo razonable. Y haz que el tiempo razonable sea más corto de lo que sea probable que vaya a durar la prueba. No hace falta que sea mucho más corto. En los ataques contra la paciencia, la castidad y la fortaleza, lo divertido es hacer que el hombre se rinda justo cuando, si lo hubiese sabido, el alivio estaba casi a la vista. No sé si es probable o no que se vea con la chica en situaciones de apuro. Si sí la ve, utiliza a fondo el hecho de que, hasta cierto punto, la fatiga hace que las mujeres hablen más y que los hombres hablen menos. De ahí puede suscitarse mucho resentimiento secreto hasta entre enamorados. Probablemente las escenas que está presenciando ahora no suministrarán material para llevar a cabo un ataque intelectual contra su fe tus fracasos precedentes han puesto eso fuera de tu poder. Pero hay una clase de ataque a las emociones que todavía puede intentarse. Consiste en hacerle sentir, cuando vea por primera vez restos humanos pegados a una pared, que así es como es realmente el mundo y que toda su religión ha sido una fantasía. Te habrás dado cuenta de que les tenemos completamente obnubilados en cuanto al significado de la palabra «real». Se dicen entre sí acerca de alguna gran experiencia espiritual. Todo lo que realmente sucedió es que oíste un poco de música en un edificio iluminado. Aquí real significa los hechos físicos, desnudos, separados de los demás elementos de la experiencia que efectivamente tuvieron. Por otra parte, también dirán, está muy bien hablar de ese salto desde un trampolín alto hay sentado en un sillón, pero espera estar allá arriba y verás lo que es realmente. Aquí, real, se utiliza en el sentido opuesto para referirse no a los hechos físicos que ya conocen mientras discuten la cuestión sentados en sillones, sino al efecto emocional que estos hechos tienen en una conciencia humana. Cualquiera de estas acepciones de la palabra, podría ser defendida, pero nuestra misión consiste en mantener las dos funcionando al mismo tiempo, de forma que el valor emocional de la palabra real pueda colocarse ahora a un lado, ahora al otro de la cuenta, según nos convenga. La regla general que ya hemos establecido bastante bien entre ellos es que en todas las experiencias que pueden hacerles mejores o más felices, sólo los hechos físicos son reales. Mientras que los elementos espirituales son subjetivos, en todas las experiencias que pueden desanimarles o corromperles, los elementos espirituales son la realidad fundamental, e ignorarlos es ser un escapista. Así, en el alumbramiento, la sangre y el dolor son reales, y la alegría un mero punto de vista subjetivo. En la muerte el terror y la fealdad revelan lo que la muerte significa realmente. La odiosidad de una persona odiada es real. En el odio se ve a los hombres tal como son. Se está desilusionando, pero el encanto de una persona amada es meramente una neblina subjetiva que oculta un fondo real, de apetencia sexual o de asociación económica. Las guerras y la pobreza son realmente horribles. La paz y la abundancia son meros hechos físicos acerca de los cuales resulta que los hombres tienen ciertos sentimientos. Las criaturas siempre están acusándose mutuamente de querer comerse el pastel y tenerlo, pero gracias a nuestra labor están más a menudo en la difícil situación de pagar el pastel y no comérselo. Tu paciente adecuadamente manipulado no tendrá ninguna dificultad en considerar su emoción ante el espectáculo de unas entrañas humanas como una revelación de la realidad, y su emoción ante la visión de unos niños felices o de un día radiante como mero sentimiento. Tu cariñoso tío, Scrutopo. Cartas del diablo a su sobrino de C.S. Lewis.